0: A Millás reggeli főtámogatója a 20 éves Volvo autógaléria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo.
2: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 12 perc van. Itt a Millás reggeli szól a rádiókészülékekből, melyek a 90.9-es megahertzre vannak hangolva, amely nem csalás nem állítás, a jeszi rádió frekvenciája, és amelyen felszokott tűnni, mint ma reggel is Ács Gábor.
3: De mindenek előtt Mihálovics András, aki, kiszámolta?
2: Igen, kiszámoltam, figyelj, nagyon durva az arány, 9 az 1-hez. Aztán átlagában véve a hagyományos Aha. oktatás mellett. Tehát uh. azt gondolom, hogy a tavaszi az elég volt a szülők jó részének a, az otthoni okkátásban.
3: Érzésre azt mondtam volna, hogy, hogy ez fog nyerni, de hogy ekkora nagyon arányban... Durvan. Nagyon durva. Tehát akkor senkit nem tántorít el az amit most a vírus helyzetről tudunk. Azt, hogy amikor tavasszal a polgármesterek tiltakoztak, hogy bárki belépjön a városok területére, akkor most így utólag tudjuk, hogy alig volt az utcán vírus, az benn volt a kórházakba terjedt, és elsősorban fert az idős otthonokba. Most ennél sokkal, de sokkal durvább a, a helyzet, és mégis ennyi hatalmas túlsúlyjal nyert a hagyományos oktatás, és ne legyen otthon digitális. Egyébként én teljesen bizonytalan vagyok, hogy melyiket választanám, illetve élethelyzet alapján valószínűleg amelyik ugye nekünk e, könnyebb, e, mert hogy nem, ez van szóval nagyon nehéz. És a legfőbb kérdés, egy hét, két hét iskola után engedjem találkozni a nagyszülőkkel a gyerekeket? Na ez még az a kínzó kérdés, amire fogalmam nincs, és, 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 és nem, nem tudom, és nyilván segítség sincsen. Erre most ezt nem a hallgatókat kérdezem, csak mindenki gondolom, küzd ezzel a gondolattal, vagy föltette magának ezt a kérdést. Nekem erre sem nagyon egyértelmű a válasz. Na jó, köszönjük szépen a sok-sok választ, az, hogy ennyire döbbenetes túlsúly van, azt nem gondoltam volna, mert esetet érdekes. Köszönjük még egyszer, hogy megírtátok.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett tőzs, Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
2: Hősöm jön. Én nekem Noszlopi Gáspár, aki akkor is harcolt, amikor már senki más nem, és akkor is oda tette magát, amikor már veszett fejszényele, és többen ezt várták Görgei Artúrtól is, de oszlopigás párt kaptak helyette. Hú, és azért ez micsoda
3: leegyszerűsítés.
2: Képzeld el, hogy, hát ezt majd azt a Csaba eldönti katona, Csaba történész van itt velünk a Henga on és képzeld el, nem beszéltünk össze, én azt a munkacímet adtam a beszélgetésünknek, hogy akitől Csehgevara is tanulhatott volna, és a Csaba átküldött ezek után egy linket, amiben ő tart egy előadást Noszlopi Gáspárról, aki 200 éve született, és pont ugyanezt a párhuzamot találta az ő életvitelükben, munkásságukban, és talán a halálukban is. Tehát Katona Csaba történészon a vonal végén. Szervusz, jó reggel
4: Jó reggelt kívánok! Szervusztok! Hát, ugye a párhuzamra valóban mindketten rábukkantunk. Ezt fel lehet fogni akár dicséretnek is, és akár nem dicséretnek is, ugye nagyon érdekes dolog azt látni, hogy van egy-egy forradalmi mozgalom, és mindkettőnek van egy-egy olyan figurája, illetve több is volt természetesen, mind Kubában, mind pedig itthon, és egyébként ez minden forradalomra jellemző, aki bármit kész feláldozni az általa képviselt idízvélben szent ügyért, például a a saját életét, ez akár még rendben is volna, a probléma kezdődik, hogy másokét is. Erről meg ritkán kérdez meg másokat. Tehát ez a fajta elhivatottság szokott abba torkolni, amit tor és ami azt illeti, hát Nóztopi Gáspár is ennek egyik jeles képviselője volt, ugye a 19. század legbátrabb embere, ahogy aztán később betézték, Nézzük végig röviden az ő életét, és akkor kicsit bontjuk a egy kicsit,
2: egy kicsit megint ugye egy olyan történelmi személyiségről fogunk beszélni, aki egy fél mondatig benne van a könyvekbe, Ugye a, a szabadságharc levelése után a megtorlásnál mindig mondják, hogy voltak szabad csapatok, például Noszlopigáspár, akik folytatták az pont.
4: Folytatta az ellenállás valóban, de ugye el kell oda jutni, hogy ellenálljon. Mert hogy nem véletlenül választotta ezt az utat, el is adhatta volna magát, de nagy, nagy jó eséllyel akkor is komoly ítélettel sújtják. Természetesen a történelemben viszont nincs ha. Ugye, ha megnézzük az életrajzát, augusztus 17-én volt a születésnapja, valóban most 200 éve, 1820-ban született egy Vrácsik nevű helyen, ami ma már Újvár falva néven fut. Egyébként egy megyei eredetű nemesi családba. de ne legyünk igazságtalanok, említsük meg egy 8 éve idősebb bátyát, Noszlópi Antalt is, ifjabb Nos Stópi Antal, aki vele együtt harcolt gyakorlatilag a kormánybiztos helyettese volt. Szerencsére elég sok iratot is hagyott maga után. Ő egyébként túlélte 48-49-5872-ben halt meg. Bárány Juliának hívták az édesanyját, sokan voltak testvérek, és megemlíteném, itt, hogy az egyik nagy az Bersenyi lány volt. Tehát, ugye a Vármegyei Mirtokok ilyen értelemben is visszautalnak erre a családi kapcsolatra. Egy evangélikus vallású fiatalember, aki jogot végez pápám, és elindul a vármegyei hivatalnoki listán, királyi táblai jegyző, majd a marcali járás szolgabírája, csak akkor jön a forradalom és a szabadságharc.
2: Hát nem egy katonai De... pálya az övé. Nem. Ahhoz képest, hogy nincs a forradalom és szabadságharc. Szépen a közigazgatásban leéli valószínűleg az életét?
4: Jó esélye így van. Ugye ez egy nagyon nagy kérdés, hogy a, azok a rendkívüli cselekmények, amik időről időre megborítják az emberiség történelmét. Forradalom, háború, az kiből mit tud kihozni? Kit indít egy olyan irányba, amilyen mutatnál soha nem járt volna be? Itt megint nyitva marad a kérdés, ugye ez sajnos nem akadálypálya, ahol a léből 3-ról visszamegyek a léből 2 és végigfutok öt Marad 1 azt tudjuk, hogy mi történt, de igen, benne van a kalapban, hogy akkor úgymond polgári pályán élte volna le az életét.
2: És az a furcsa egyébként, hogy a szabadságharcban és forradalomban a jeles katonák közül, akikre a nevére emlékszünk, mindenki majdnem ilyen civil lett. Hát mindenki leszolgálta a katona éveit, mert ugye az, azt nem lehetett annak idején megúszni, de aztán mindenki, hát Görgely Artúr is egész jó vegyész kezdett lenni, mikor jött ez a, a szabadságharc nevű dolog.
4: Igen, tehát Görgely Artúr ez iskola példa ugye már letette a kardot konkrétan, csak úgy érezte 48-ban, mint oly sokan mások, hogy ebben a helyzetben illik fölvennie újra, uh-huh. és hát ki tudja, milyen vegyészi karriert hagyott maga mögött ugye. A kokusdió illólaját például ő fedezte föl ha az emlékezetem, csak Lemberg Dália szóban vízbe várta volna ő talán egy egyetemi állás, De ehhez képest azt gondolom, hogy ő a magyar történelem egyik legnagyobb hadvezére, meg még más kérdés, hogy pont ő, aki a elmúlt 200 évben talán a legtöbb sikert adott, ő viseli a homlokán az áruló jelző teljes mértékén méltatlanul.
3: De, hát, de erről már beszéltünk, igen.
4: Erről beszéltünk pontosan. Hát vissza akkor, derék nosztlopinghoz. Aki 48. szeptemberétől aktivizálja magát komolyan a forradalom és szabadságos mellett, hát ő lesz a névfelkelő parancsnoka a saját járásában, nevezetesen Martaliban, és ennek jegyében Jelasics Horvát-Bán egyik különítményét el is a csapataival, és elhivatottságát és hűségét mi sem jellemzi jobban, hogy 1849. januárjában, amikor szorul a hurok, akkor debrecenben megy a kormány után. Addigra már viszonylag jól ismerik őt kormányzati körökben, tehát pontosan tudják, hogy egy rendíthetetlen és maximálisan megbízható forradalmár, aki vészhelyzetben nem fél a keménykész politikáját folytatni. És Kosút Lajos ennek jegyében március 19-én meg is bízza őt azzal, hogy akkor szervezzen népfelkelést Sobogy Vármegyébe és akkor ezzel a népfelkeléssel támogassa meg ugye a reguláris hallatoknak a, a tevékenységét. úgy az igaz, hogy ez a hadművelet ugyan elmarad, de azért Oszlopi csinált egy nagyon komoly népfelkelést, és ez egy újabb siker volt. Kötelező új Messze felül tudtam múlni, amikor megbízták ennek a szervezésével. Kormánybiztossá nevezik ki, és tulajdonképpen mire lecseng az egész forradalom és szabadságharc, Tulajdonképpen siker nélkül 4849. májusára, tehát ugye kevéssel vagyunk a világosi fegyverletétel után, Baranyos Homógytólna és Zalavár megyék biztos kormánybiztosa, tehát bocsánat, ez július végétől van így. És ekkor történik meg az ő egyik leghíresebb esete, ugye, amikor fogja magát, át kell a Balatonom augusztus elején, és Balatonfüreden köt ki. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, körülbelül 3500 embere van, ami nyugodtan elmondhatjuk a soknak számít ebben az időben. Balatonfüreden pedig azt gondolnánk, hogy hát a fürdőhelyen nincsen senki a forradalomi időkben, de a kutatások azt mutatták meg, hogy 1848-49-ben több ember volt Füreden, mint akár előtte, akár utána aminek valószínűleg az az oka.
2: A vihar menetek. elől oda menekültek, nem?
4: Igen, ott próbálták meghúzni magukat, 1919-ben ez történik. Na most ők nem kifejezetten azért mentek oda, hogy aztán nusztopi parcsa Tehát
3: Már viccel, hon, honnan jött ő, tehát a túloldalról a Balatonon vagy a Sumultgól? A hát felkelő volt.
4: De A Füreden ott próbálta meg az ellenállást Na, folytatni. Miért
3: nem Tihályba hát. ment, az közelebb lett volna?
4: Igen, aztán sajnos be kellett látni, hogy ez nem fog működni, tehát csatlakozott a komáromi városéghez. Aztán pedig ugye, mint az közismert, a bakonyban folytotta a gerilla harcot. De egyébként fönnmaradt egy legenda, hogy a 930-as években megtalálták a kardját, amit a padláson elrejtett. Maradjunk annyiban, hogy ez így ebben a formában nem feltétlenül igaz, mert hát az, hogy talált ki egy öreg kardot attól, az még nem biztos, hogy a no-slop-i. Azt biztos, hogy el lehet viszont mondani, hogy az iratait a Horvátház Alfonszó nevű alkalmazottjának adta, ő pedig átadta Bogyai Elég valószínűleg ez a romantikus mozdulat, hogy ott a kardot ő pont eldugja, de lássuk be, hogy jól hangzik. Bocsán, Egy, de most a Füreden? Itt, itt most
3: most mi mi ja, mit Füreden? Tehát olyan, hogy bevonult és átvette a hatalmat, vagy a hatalmat?
4: Átvette a hatalmat és megpróbált az ellenásba becsatlakozni, de hát addigra Nugendol-Lavál császári csapatai ott Westpring felől gyakorlatilag eldöntötték ezt a dolgot, hogy tartható-e Füred vagy nem, uh-huh. és innen ment aztán Komáromba, és a végén, hát amikor jön, jön a hír, hogy 1849. augusztus 13-án megvolt a világosi fegyverletétel. Ugye az a görgei teszi le a fegyvert, akiről Nostopi Antal, az ő testvére egyébként még versetes írt és rettenetes árulónak nevezés elmondja mindennek, aki magyar hont szépen bedöntötte a végzetbe. Tehát ez a forradalmi hevület, ez megvan bennük. Viszont ennek az ellenállásnak meg az lesz a vége, hogy a bakonyból egy idő után máshova keveredik, mármint, hogy Noszlopi, átkerül a Tiszához, és egy névtelen levél nyomán elfogják őt 1800- 50 április elsőjén.
3: Tehát ő, a tehát, bocsánat, ő értesül a fegyverletét erről, de pont magasról tesz rá, folytatja az ellenállást, ez a lényeg. Erőtt
4: Komáromban, aztán a Bakonyban, és a végén a Tiszántulon. Így van. Hm. Tehát ez pont az és az valakinek nagyon
2: elege lett nagyon izgálgasságából a névtelen feljelentő legalábbis erre után.
4: Hát a jó Isten tudja, hogy miért jelentették őt föl, azért ugye nyilván ki volt a tűzve a fejére egy és más, tehát lehet-e egyszerű a mondjuk úgy, hogy anyagi motiváció is, de bárhogy is történik, török szemmiklósra szállítják őt, és onnan pedig Pestről az új épületbe viszik. Na most gondolhatnánk, hogy itt véget ér a történet, az új épület nem az a hely, onnan meg lehet szökni, és tényleg nem az, tagad minden terhére rót védket. hát ugye ilyesmivel vádolják, hogy megszervezte a népfelkelést, hogy zaklatta a jár, járis embereket, elkoboztatta a vagyonukat, adó megtagadásra biztatta az embereket. Ezekén mindig az volt, de a biztosként adott helyzetben ez is a feladatai közé tartozott. Itt minden tagad, és tényleg egy ilyen félelő történet, de betegséget szimulál, azzal a határozott félel, hogy meg tudjon szökni. És a terve beválik, mert az új épületből az állítólag beteg Moszopi Gáspárt ázt a, a Ludoviceumba, a Császári királyi kórházba, és onnan pedig sikerül megszöknie egy illés János nevű katona segítségével, és folytatja tovább azt a fajta tevékenységét, aminek következtében még inkább üldözik őt. Kecskemét környékén is tevékenykedik. Aztán 1852 őszén történik egy olyan dolog, ami miatt az ellene folytatott hajszát rendkívüli módon megerősítik. Adva van Tengeri Centól, vármegyében egy Indi Antal nevű több mint 70 éves idős földbirtokos, csak egy apró visszacsatolás, hogy az általunk itt a műsorban is többször emlegetett naplóíró soproni leázó Slachta Etelka, élet első szerelmeg Indi Dudol földbirtokos, ennek az Antalnak a fia. Mert ugye a történelemben így lassan minden biztosan minden összefügg, csak meg kell találni ezeket a kis szállokat én nem, nem összeesküvés elméleteket gyártok, csak mondom, hogy vannak valóban összefüggések. Szóval, Szegény Inli Antal, és azért mondom így, hogy Szegény Indi Antal, érdegé a kis kúriájában, ő tényleg egy királyhű hűjárás figura. Noslopi néhány embere egy bizonyos nagy Albertel az élem rátör, élelmet pénzt, stb. követel, megtagadja tőlük, mire melvelőik. Na most a következő a helyzet, hogy amennyire tudni lehet noszlopi nem volt ott, de noszlopi emberei követték el ezt, ezt pedig ragoszhatjuk bár, hogy de ezt rablógyilkosságnak hívják. Tehát, ha fegyveres emberek áll, bemennek valakinek a házában, a pénzét, a vagyonát, a élelmet, stb. követelnek tőle, hogy ezt megtagadja, és ezek után belelőnek, ez akkor is a közben azt kiabálom, hogy éljen a haza és nem vagyok arról maradéktanul meggyőződve, hogy pont ezt kiabálták. És innentől kezdve egy sokkal erősebb hajsza indul meg Noszlopi után, és hát ez a hajsza viszont oda vezet, hogy Hát, ahogy, ahogy az őszonilag ismert a történelmből másodszor is elfogják őt, 1852. november 10-én. És ebben nagyon fontos szerepe van a indi gyilkosságnak. Tehát innentől kezdve egy fokozottabb hajsa indul ellene, és aztán innentől kezdve gyakorlatilag a sorsa eldől, másodszor már nem tud megszökni, nyilván trükk nem működik, hogy ismét megbetegszik. Borzasztó részletek derülnek ki egyébként erről az időszakról. Azért, hogy ne ismerjék föl, eltorzította az arcát, ki tudja, milyen eszközökkel. Tehát nem voltak benne biztos, hogy őt fogták el, és a személyazonosságát csak orvosi segítséggel lehetett megállapítani. Hát konkrétan Csorba József, Sobogyvár főorvos kérték fel az azonosításra, mert valami mértékig, oly mértékig csinált valamit az arcából, hogy nem lehetett egyértelműen hát Egy biztos
2: fedés. 1852-ben nem voltak plastikai sebészek, úgyhogy... A hallgatók fantáziájára bízzuk, hogy milyen egyéb eszközök álltak noszlopi rendelkezésére.
4: Szerintem nem is akarok én ebbe belemenni, és ö, ugye tekintettel az előző szökésére nagyon kemény körülmények között tartották fogva, állandó kéz- és láblincsbe tartották, és annak ellenére, hogy amennyire az iratokból kiderülő fizikailag és idegileg is ö, nagyon elgyötört volt, tehát sikerült őt teljesen kikészíteni, ráadásul németül kellett állni a tárgyalást, megállta a helyét, ugyanakkor a vádakat, amiket a terhére róttak, ezért gyakorlatilag halára ítélték, és ezt a végre, ítélet végrehajtását 1853. február 27-én el is rendelték, úgyhogy innentől kezdve a sorsa gyakorlatilag eldöntetett, nagyon furcsa részletek derülnek még a mai szemmel nézve ezt is. Má, Március 1-én, Noszlopiról ugye meghozzák ezt a döntést, előző pár napokorában meghozzák a döntést, ugye, hogy halára ítélik, az új épületben tartják fogva. Tehát megírom a bizonyos gyűlölt új épületben, amiről annyit hallottunk, és ami a magyar történelemnek egy, egy, egy nagyon szomorú emléke helyszíne. A Síralomházba viszik több halára társával együtt, nem ő az egyetlen, akit kivégeznek aztán később, és noszlopit úgy tartják elkülönítve, hogy a közönség megtekinthette. Te gondoljunk bele a megalázásnak ebbe a fokába, ugye? Hogy
2: hát, mint egy állatkertben mutogatott állatot, ugye? Úgy Igen. tekintették. Íme a rebel is, gondolom, még lehet, egy címke is volt.
4: Így van. És szépen válogatott emberek néztek, Siralomház előtt elmentek a kíváncsiškodók, és így hogy ez az az ember, aki szépen megfognak és ki fognak végezni. Ava, egyéb, beleg, egyébként mondani, egyébként
3: milyen épp... volt neki a megítélése? Tehát ő mennyire volt népszerű, hogyha lehet. Tehát, hogy mennyi ilyen arányba értettek 50-52 környékén vele egyet meg. Milyen volt akkor a függetlenség, pártiság, megítélés? olyan a...
4: meg hogy a legendája is? Alakult ki. Tehát nyilván volt, aki szimpatizált vele, 48 49 es sokan szimpatizáltak, de olyan, hogy egységes nemzeti akarat olyan nagyon ritkán létezett ebben az országban, meg valójában másikban is, nem véletlenül törekszünk mindig a nemzeti minimumra, tehát azt, hogy ő valami ilyen toplistás népszerűségi bajnok lett volna, ezt nem lehet elmondani de természetesen voltak szimpatizánsai. Hát megint mások, meg nyilván úgy ítélték meg, hogy ő az a rebel is, akit, akivel le kell számolni, mert hiszen egy, egy rablógyilkosokat vezető ember. Ezt, hogy akik ellátogattak hozzá, akik megnézték, ezt hogyan látták, ezt nagyon nehéz megítélni. Ami biztos, hogy amikor a halála után, főleg 1867 után, 48 ez a történelmi esemény kezd egy legendás dologá válni, akkor ő is része lesz ennek a legendáriumnak, és aztán ezt meg is őrizte ezt a szerepét, ugye gyakorlatilag a mai napig, ami némiképpen árnyalja az ő személyiségének a sötétebb oldalát, mert azzal nagyjából a, azok az emberek, akik mellett harcolt és tisztában voltak fel, hogy valójában kiszámíthatatlan és minden erőszakra hajlamos emberről beszélünk, tehát megint csak oda jutunk, hogy a történelem az a szűrte összes árnyalatát hozza, a fekete meg a fehér az nem feltétlenül létezik. Az elhivatottsága, a tisztessége, a, a halált megvető bátorsága az vitathatatlan és tagadhatatlan. Ugyanakkor azonban ugye megint csak oda jutunk el, hogy egy ilyen ember a maga módján, ha hatalom a kezébe, veszélyes is tud lenni. És képtelen valószínűleg beilleszkedni ponton túl a polgári társadalomba. Vele is ez történt, és hát így is ért véget az élete, ugye, 1953-ban vége, 1900, na, 100 évvel későbbi eseményekre az agyam, tehát 1853 Én március 3-án végezték ki Jubál károly és Sárkózi Somával együtt. Mindez pedig úgy, hogy végig kellett néznie a két mártírtársának a kivégzését. Tehát az ülőjútig vitték őket, ott volt a kivégzés kéz- és be zárt kocsiba, zsandárokkal vitték őket. Végignézte a két másik kivégzést, és amennyire kiderül a fennmaradt fejlőzésekből, így Soltra Alajostól, az utolsó mondatával még elátkozta a Haszburgházat, és végig nagyon bátran viselte magát. Székás József evangélikus lelkész későbbi püspök, aki a Pesti de evangélikus lelkésznek a halott anyagkönyvébe bejegyezte, hogy mi történt, a következőt írta be, hogy nőtlen földbirtokos államfogói rácsikon született, utolsó lakhelyeként a Pesti új épületet adta meg. Nem valamiféle féletinizmus miatt, hanem egyszerűen tényként és a halálokkal kivégzés. Na most ugye ő állítólag azt mondta saját magáról, hogy én a forradalom embere vagyok, s mint ilyen is halok meg. Azt gondolom, hogy ez a sors beteljesedett. Nagyon nehéz az a kérdés, hogy mit lehet arra mondani, hogy mi történt volna, amit András az elén fölvetett? Hogyha nincs a forradalom és szabadságharc, lehet, hogy tényleg egy életű ról beszélünk, vagy nem is beszélnénk róla, hiszen van. is szótnánk róla. Hány
2: életű hivatalnok van, akinek még a nevét sem ismerjük. Csaba, Csaba egy, egy legenda van azért Noszlopival kapcsolatban. Az megtörtént, vagy az csak egy ilyen szóbeszéd, hogy ő el akarta rabolni a Ferenc Józsefet, és csinált egy rajtaütést, csak őt átverték és valami bábut tettek a Kaiser helyett a kocsiba, vagy ez, ez, csak, ilyen, ez csak ilyen népmese?
4: Amennyire tudom, szövegetett ilyen terveket, de konkrét dolgok nem nagyon történtek, azt azért nagyon nehéz modellezni, hogyha egyszer tudják, hogy rajta akar ütni, akkor egy bábút a helyére, a azt, hogy megpróbálták volna elfogni. Tehát uh, nosztopi fejében megfordulhatott ilyesmi, de amennyire én tudom, a kivitelezésre nem kerül sor és az nem is feltétlenül arról szólt, hogy ezek a dolgok működjenek. Ugye, tudunk merénletről, gondoljunk Libényi Jánosra, ugye, őt halára is ítélték ezért. De, de valószínűleg megfordulhatott a fejében ilyesmi, hogy megpróbálja, de nem tudok róla, hogy meg is kíséreltek hát, volna. Nekem is ez nem volt annyira egyszerű dolog.
3: Még egy kérdés akkor még részemről. jó emlik, hogy Füreden kimondottan sok emlék ö- Sokféleképpen emlékeznek, rá van oszlopi pihenő, oszlopi kilátó.
4: Abszolút az, mértékig. Tehát, e, ő, tehát, ugye ez annak a... ellenére, az... vagy
3: éppen azért, amit Füreden csinált, vagy, vagy, vagy hogyan jött ez később. Elkább,
4: leginkább azért, mert ugye a forradalmi szabadságharc az, az valóban a magyar történelem, modern magyar történelem egyik legnagyobb legendája. És ugye füreden, azért olyan nagyon sok forradalom és szabad, forradalomhoz kötődő esemény nem történt. Noszlopinak a legendás forradalmának a partraszállása lassan, de biztosan legendává nőtte ki magát, hiszen 48-49 legenda volt. A monarhia idején is némi visszafogottsággal legenda volt a Horthy és legenda volt a 45 után időszakban, és legenda ma is. Tehát amikor ennek jöttek a különféle évfordulói, akkor ugye erről az emberről kiemelkedő mértékben emlékeztek meg. Gondoljunk csak az első évforduló 1848-49-re, amikor századik évforduló lecsenget, pont kiépülőben van a pártálom és mindenféle eszközzel igyekeznek azt megtolni, hogy az ilyen megalkóvókat, mint Széchenyi István, meg az árlókat, mint Görgei, ezeket tegyük idézőjelbe, helyettük a meg nem alkubó forradalmárokat kell az előtérbe helyezni. Tehát a századik évfordulón sikerül az egész forradalom és szabadságharcot abba az irányba elvenni, hogy csak a küzdelem, semmi meg alkubás. Noszlopi ennek az iskola példája. Uh-huh. Tehát egymásra épülnek ezek a legendák. Hozzáteszem egyébként, hogy természetesen nem csak Füreden van neki óriási legendáriuma, és óriási tiszteletés és óriási respektje, hanem szükepátiában Somogy somogyvármegyébe, tehát Kaposvártól kezdve mindenhol. Nyilván ott, ahol ő született tevékenykedett, hát fokozott mértékben emlékeznek rá. Ilyen értelemben Füled is ide sorolható, annak ellenére nagyon kevés időt töltött ott, de valóban ez a parcaszállás, ez így belégett az emberek emlékezetébe. Mm. És ennek emléktáblától kezdve minden ott található, noha a kardját nem találták meg a legendák ellenére. Van, és
2: van róla számtalan iskola is elnevezve. Veszprésben és például így van, meg Kaposváron így
4: is. Ahogy mondani szok, ták emlékét külbevésre őrzik minden létező formában. Egy dolgot tudok mondani erre, hogy én azt gondolom, hogy a forradalmi terrornak is megvannak a határai, Nosztopigás pár ezt nem feltétlen látta át, ami persze nem biztos, hogy rajta múlt, 200 éve született, én egy dolgot tudok mondani, a, mondjuk úgy, hogy az egyenességért illes tisztelet, és ahogy mindenki más is nyugodjon békében ennyi idő után.
2: Legyen így. Köszönjük szépen Csaba, nagyon jó volt, mint mindig. Reméljük a hallgatók is élvezték. Köszönjük, folytköv jövő hétem.
4: Köszönöm, a figyelmet keresünk, valami ki tudja, milyen témát. Szervusz! Szervus, szia! <gül> ja, és ilyen endre.
2: Igen, a születésnapos. Ez az ajándék, a Noslopi Gáspár, mint példakép. Köszönjük, hogy elszolgálják.
4: Szia! Szervusz!
2: Katona Csaba történésszel beszélgettünk a magyar Csegevaráról, vagyis hát nem tudom, inkább Csegevara volt a kubai Noszloppigáspár, mert hogy 200 éve. Ez született, noszlapig. Hát
3: azért kicsit. Igen, hát, a én annyira, Én nem szeretem mellett, ezt, igen, van. de én
2: annyira nem szeretem ezt, hogy a, a magyar csegevara, meg a
3: magyar. Nem tudom, Azt egyszer... képes, most mondod el negyedet. Hát igen, ne vicces <gül> valahol, de mégis
0: idegen. Mesél a múlt, rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tősdej eseményeit kedreggelenként reggelenként a Millás reggeliben. Te és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
3: Csak találtunk Kántor kollégának egy dalt, boldog születésnapot, és hát a maci kolléga azt javasolta hogy mindenképpen legyen, és akkor ezt a kis feldolgozást küldtük neki, de a van itt van velünk, Deák Dávid, üzletkötő, jó reggel,
5: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a haladatokat! A, a tőzsdén? Kis pluszban nyit a Budapesti értéktőzs, de most százalék pluszban van. A Bux Index 35.037 ponton áll jelenleg. A forgalom meglehetősen mérsékelt 860 millió forint, aminek nagy részét mai nap a szokás szerint az OTP teszi ki. Uh, a Telekom egyesít tud egyedül esni a reggeli kereskedésben a bluechip-eink közül, 8 os mínuszban 363 forinton áll uh, emelkedni tud az OTP és a Richter, is, mindegyik 0,4 ot az OTP 10080 van, a Richter 7.305 forinton kereskedik és korrigál a MOL 1 fölötti pluszban 1694 forinton kereskedik jelenleg
3: úgy, Hát szegény MOL-nál, mikor a korrekció a mindenféle magyarázat nélkül a pici emelkedést jelenti, mert hogy esik megállás nélkül, akkor azért csúnya, nem?
5: Ez így van, de hát sajnos ugye azt látni, hogy nem csak a MOL, hanem a régiós olajcégek is hasonlóan teljesítenek éves alapon a a lengyel, a a cseh, az osztrák partnereket nézzük a MOL, hasonlóan minden részvényen 40%-os mínuszban évperével alapon, úgyhogy úgy látszik, hogy a befektetők kockázatot áraznak a az olajkitermelő és finomító cégeknél, hát meglátjuk, mm. hogy hosszabb távon lehet azért benne alulértékeltség, és ez egy jó, jó beszállás. OTP
3: bontán. ezek szerint még ötszámjegyű?
5: Így van, ötszámjegyű, azonban látszik, hogy nem nagyon tud emelkedni, ugye azt hozzá kell tenni, hogy az a, a, maga az OTP-ban már két napja nem jelentett be a saját részvényvásárlást, úgyhogy talán itt az a volumen egy picit ö, ö, alább hagyni látszik, meglátjuk, hogy azért itt a az OTP saját részvényvásárlásaink kívül a, a befektetők látnak elég potenciát abban, hogy vissza tudjon emelkedni, ugyan uh-huh. vagy vagy egy 12.000-es szintekig.
3: Vagy, ha 9-essel kezdődik, az hozzá új bevőket esetleg, hogy, hogy benézett a határ alá. Na jó, ezt még nem tudjuk. Kicsiknél van-e valami érdekes fejlemény?
5: igazából nincs nagyon, a ma, ma reggeli kereskedésben szinte semmilyen kis papírban nincs forgalom, opus 2 fölötti pluszban 250 forinton, de ugye ő is azért el, elég szépeket esett az elmúlt kereskedési napban, úgyhogy most egyenlően nem látunk uh, semmi érdekességet a blue chipeken kívül.
3: Hötte GDP adat, illetve hát megerősített. kicsit részletesebb második olvasata a gyászos adatnak, erre reagálta mondjuk a forint, vagy van-e bármi, ami érdekes, illetve többet tudunk a GDP szerkevetére alakulásáról, a rekordzuhanást hozó második negyedében.
5: A forint igazából pici erősödéssel mondhatni kezdi a napot, azért itt a tegnapi délutáni kereskedési órákban láthatunk egy dinamikusabb gyengülést, most egy euróért Ebben a pillanatban 355 forint 10 fillért, 1 dollárért, 296 forint, 45 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. A forint azért próbálgat elszakadni a 356-os szintektől. A GDP ugye az elemzői várakozással megegyező volt, úgyhogy olyan nagy meglepetést ez, ez nem okozott. Ez euró dollárban van érdekesség, közeledik az 120-as szint fölé, most 11. 9.82 éppen az eurodolár, úgyhogy egy gyenge dollár, mm. úgy látszik, hogy most is a okay. kereskedésben is tartósabb.
3: Jó, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát, jó ja, kereskedést. Szép napot, és... sziasztok! Szia, szia. De Deák Dávid mondta el, hogy mi újság a nyitás után, bő fél órával a budapesti értéktősdén, illetve erre mozdult a forint.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Eclilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get fever that's so hard to bear. You give me fever. Fever Alright When you kiss me Fever when you hold me tight Fever In the morning And fever all through the night Romeo loved Juliet Juliet said she felt the same When he put his arms around her He said Julie baby you're my flame Give me fever
0: A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. a Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovat a következik.
2: Egy egészen unikális kiállításról szeretnénk hírtatni ebben a rovatunkban nem lőnék le részleteket. Ezt rábíznám Szipőcs Kristinára Ludwig Múzeum szakmai igazgató helyettesére a kiállítás magyar kurátorára. Kezei csokolom, jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok!
2: No, Mi ez a kiállítás? Mikortól és hol tekinthető meg?
6: Ez a kiállítás a Telekom művészeti gyűjteményéből jött létre, szeptember 4-től november 22-ig lesz látogatható a Ludwig Múzeumban Budapesten. A címe pedig egyensúlyban, ami hát egy ilyen szokásos, hogy mondjam, fantázia elnevezés, vagy hát egy ilyen kurátori, Ment állásfoglalás, ami egy kicsit megpróbálja összefoglalni, hogy, hogy milyen műveket válogattunk ez alkalomból erre a kiállításra ebből a ennél jóval nagyobb művészeti gyűjteményből.
2: Uh-huh. Uh, egészen pontosan uh, ezek milyen gyűjteményből származó alkotások, és ez a 60 mű, ez hogy került kiválasztásra végül?
6: A telekom, német telekom művészeti gyűjteményéről van szó, amit 2010-ben hoztak létre, és nagyon érdekes, hogy a szokásos nagyvállalati gyűjteményekkel ellentétben ők kifejezetten a kelet-európai, illetve délkelet európai művészet gyűjtésére koncentráltak. Ez nyilván nem független attól sem, hogy bizonyos piaci érdekeltségeik vannak itt, De másfelől, tehát ez a brandépítésnek, a multinacionális vállalati kultúrának is egy része, hogy hogy ilyesfajta gyűjtemények létrejönnek. Másfelől a művészetre is úgy tekint a cég, mint a kommunikációnak egy eszközére, tehát a a műveket, a műtárgyakat kommunikációs eszközöknek is gondolják, és ezért ennek a térségnek a sajátos... Hangját, vagy sajátos életérzését ö, tükrözik ö, Véleményük szerint ezek a művek, és ezért ö, hozták létre ezt a kollekciót.
3: És akkor ebből ö, lehetett válogatni?
6: Igen, uh-huh. igen, hát ez egy, ez egy itt ö, mintegy 60 mű van, ahogy már szó esett róla, de ennél jóval nagyobb ez a gyűjtemény, több száz darabot számol, ugye az elmúlt tíz évben, Folyamatosan vásároltak, a felkért szakértők, a kurátorok, azok személyesen látogattak el ezekbe az országokba. Ugye olyan országokról van szó, mint mondjuk Bosnia-Hercegovina, vagy Koszovó, vagy akár Ukrajna, Bulgária. Tehát ezekre az országokra az jellemző, hogy nem nagyon reprezentálják magukat nemzetközi vásárokon vagy, vagy nagy nemzetközi kiállításokon, sokszor anyagi okok miatt, de más oka is lehetnek tehát nincs meg az a háttér, intézményi háttér, ami kiuttatna ezeket a művészeket ezekre a nagy rendezvényekre. Így, tehát aki érdeklődik ez iránt, a művészet iránt, annak a helyszínre kell mennie, és ott kutatómunkát végezni, személyesen megismerkedni a művészekkel, műterembe menni. És ők vállalták ezt a feladatot, tehát ezt a gyűjteményt így építgették az elmúlt tíz évben.
2: Vannak-e magyar művek a hatvan között?
6: Igen, sajnos nem túl sok, tehát ez a, mondjuk ez a délkelet európai balkáni érdeklődés az erősebben van jelen ebben a gyűjteményben, de három művész, illetve négy művész, három művész és alkotócsoport van a jelenlegi kiállításban. Az egyik csekeszilárd, aki ugye a középgenerációhoz tartozik, Keresztes Zsófia, ő kifejezetten fiatal művész, és nemrégiben indult be a nemzetközi karrierje, És a kisvarsó, ez egy művészpáros, akik viszont már eléggé nevesek, és többek között a velencei Biennálén is szerepeltek. Tehát ez ez a három magyar résztvevő van ebben a kiállításban.
2: Az a címe a kiállításnak, hogy Keeping the Balance, ez valahogy egyensúlyban erre fordítható. Hát a világ az mindenben van mostanság, csak nem egyensúlyban. Hogyhogy ez a cím?
6: Pont ez indította el a gondolkodást a, a kiállítás szervezésénél, vagy tervezésénél, hogy hogy valamilyen pozitív üzenetet próbált ez a, ez a válogatás hordozni, épp amiatt, mert rengeteg feszültség, ellentét, hát társadalmi, politikai, egyéb, kör, tehát a környezetre vonatkozó problémák ugye nagyon felerősödtek az elmúlt időszakban most a vírust ne is említsük, de ezen felül vagy ezen kívül is rengeteg ilyen probléma van, és a a két német kurátor úgy tekint a művészekre, hogy ez egy kicsit ellensúlyozza ezt a, hát hogy mondjam, ezt a nehéz szituációt, és valamiféle Ha nem is menekvést, ez ez nem lenne jó kifejezés, de alkalmat nyújt arra, hogy az emberek mással is foglalkozzanak. Tehát, hogy a művészeten keresztül egy kicsit a saját személyiségükkel, az érzéseikkel, a A bennük zajló változásokkal, tehát másféleképpen tudják megközelíteni egy kicsit a világot, mint ahogy a mindennapokban. Tehát ez a művészetnek mindig is szerepe volt, de talán most jelen körülmények között ez még fontosabb, vagy még, hogy mondjam, sürgetőbb, hogy hogy egy kicsit mással is foglalkozzunk, mint a, a mindennapoknak a problémái. És akkor tulajdonképpen vannak olyan művek, amik, amik kifejezetten, ö, hát mondjuk ezt a fogalmat magukban hordozzák, egy, egy román ondák, szlovák művésznek van például egy nagyon érdekes installációja, aminek Marséta a címe, ez egy tornászgerenda, amin valaki végigment, de a tornászgerenda vörös porral van behintve, és akkor ezen látszanak ennek a valakinek a lábnyomai, és hát itt átételes módon arról van szó, hogy ha túl, túlépesedünk, és feléjük a, a földnek az összes tartalékát, akkor mint ahogy már vannak is erre próbálkozások, előbb utóbb a marson fogunk kikötni, vagy, vagy megtaláljuk itt helyben az egyensúlyt, és akkor uh-huh. talán még visszafordíthatók a, a rossz folyamatok. Igen.
2: Tehát a kiállítás az egy kis sziget lesz itt a gondok tengerébe remélhetőleg azoknak, akik megtekintik, de mikor nyílik, hol nyílik, meddig lehet megtekinteni?
6: A héten nyílik szeptember 3-án, ez egy zárt körű mennyitó lesz, illetve regisztrációval lehet csak eljönni most a különleges körülményekre tekintettel ugye próbáljuk mi is a, a vírus elleni szabályokat, vagy, vagy védekezést a legmagasabb szinten betartani, tehát itt a megnyitóra sajnos nem tudunk mindenkit vendégül látni, viszont másnap 10 órától, tehát szeptember 4-től 10, 10 órától látogatható a kiállítás, egészen november 22-éig.
2: Önöknél a Ludvig Múzeumban azt. A Ludvig Múzeumban, Hi, igen, az első emeleten, a
6: kiállító teremben
2: Nagyon szépen köszönjük, és akkor sok sikert a megnyitóhoz.
6: Köszönöm szépen, viszontlátásra.
2: Örülök, hogy itt járt nálunk. Köszönjük, viszontlátásra. Szépács Krisztinával, a Ludwig Múzeum szakmai igazgatóhelyettesével az Egyensúlyban kiállítás, mely ugye majd szeptember 3-án fog megnyílni, ennek a kiállításnak a magyar kurátorával beszélgettünk
0: kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektes be magadba, kulturálul!
2: Leperektünk, úgyhogy nem. köszönjük szépen. Annyi SMS üzenet és mindenféle érkezett elnézést kell kérnünk azoktól, akik nem fértek bele a mai Gyorsan még
3: egy fél percbe, nagyon fontosnak éreztél most már. úgyis is mindegy, hogy nulla-nulla 0-kor vagy 0-0-30-kor fejezzük be. Mit, mit szeretnél? Hát ha valami nagyon fontos üzenetet Nem marad benne,
2: én kibesz értem magamból, ami bennem ragadt, úgyhogy köszönöm. Já, azt hiszem, hogy az hogy ez volt amit még szívesen elmondtam volna. Jó. Igen, igen, igen. Hát akkor Mit szól a szó, 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 le randi bocsió. ahhoz, hogy a hagyományos oktatás hívei nagyon durván? Selytette. Érthető, persze. Selytette. Érthető. Selytette. Írja is a hallgató, hogy nagyon érdekes az eredmény. Lehetséges, hogy a híradásokban és a neten picit ferdített hírek látnak napvilágot, és mindenki szorgalmasan elhiszi a helyet, hogy átgondolná. Ugyanakkor nem csodálkozom, mert 10-ből 8-9 ismerősöm kamunak tartja vírust, illetve jönnek az influenza megbetegedésekkel, meg a migránsok hozzák be Dumával, és ebben Nyíregyházától Sopronig, miskolca Pécsig meg vannak győződve, írja Laci Hallgató
3: bízunk benne, hogy ez nem ilyen egyszerű. Én úgy, ennek... úgy érzem, hogy a mi hallgatóink pont nem ilyenek, és igen. mégis ennek ellenére született ilyen eredmény. azért fontos pont ezért ez a... Hát igen. Kutatás. Igen, de ami mi nem reprezentatív, senki ne vonjon
2: belőle semmiféle következtetés. Nem szeretnénk, hogyha ez bármelyik újság címlapján az lenne, hogy a millás reggeliben, azt mondták tízből kilencen, hogy... Legyen hagyományos oktatás, mindegy. Na, holnap lesz millás reggeli, természetesen, 6 óra 30 perckor kezdünk itt a 90.9. Jazzy rádión. Remélem ismét te, mert én nem hát remélem, hogy én nem, hanem te de majd ezt a vitát én jövök, jó egy biztos szólarandi, itt
3: lesz veletek nem szerint a kollégák prezentálják, igen
2: köszönjük szépen a mai figyelmeteket az iskolásokat majd azért simogassátok meg ha hazaérnek, nem könnyű nekik ez az első nap, ebben biztos vagyok szép napot, sziasztok
0: már a véget ért ugyan a műszak a szolgálat azonban mindig tart mert minden lében négy kanál Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket Beleharapunk a fánkba És kinyitjuk az aktákat Addig is Keressetek minket az arcaktákban A közösségi oldalunkon A mai adás podcastjét Holnapunkon Millás reggeli A 90.9 jenzi Rádió Gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A Millás reggeli főtámogatója a 20 éves Volvo Autógaléria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo.